0: よりの好きな曲
1: した。喋らへん。メールをいただきました。みどちゃん、うのさん、こんにちは。とおっしゃいますのは、神奈川県ラジオネーム。頭の砂漠化進行中ナウさんです。<笑>私もそうやなと思いながら。<笑>毎週興味深い楽しいお話ありがとうございます。昔の記憶を掘り起こして思い出しました。千九百九十一年から九十五年にかけて、ビッグコミックスピリッツで連載された江戸紫特急です。のちゃんはい、ひろみちゃん全然知らないです。<笑>なに
0: スルーしようとするけどいやそれそれ何やろう何の言葉やろって今。<笑>まだ続きあるんです、ね、<笑>待ってタイトル
1: 「タイトル江戸コミックスピリッツ」で連載された「江戸紫特急」です、はい。思い出しはったんですね頭の砂漠か進行中なおさんが。はい、で既成の時代劇作品例えば「旗本退屈男」「水戸黄門桃太郎侍」「遠山の金さん」「大江戸捜査門」「銭形平次」「大岡一前」「暴れん坊将軍」鬼兵ハンカチョウなどを扱ったパロディー4コマ漫画です単行本は全3巻時代劇を見ていた世代は笑いますし知らない世代は時代劇を見たくなること間違いなし特に時代劇世代のみどちゃん確かに私これ全然漢字読みがなつけずに全部読めました、
0: ね、今のタイトルでね、はあ、時代劇
1: のね時代劇、うんうん、で宇野さんには読んでいただきたいですおよよよいよよよいよよよいよいあ金さんです
0: ねそれわ<笑><笑>かりますわかります<笑>私あのおばあちゃんと住んでたので<笑>お,おばあちゃんが時代劇、ね
1: 、あそうですよねやっぱつ
0: いてたんでね、うん、でテレビつけてねやっぱおばあちゃんとかに主導権があるじゃないですか<笑>そ
1: うですね<笑>
0: <笑>いつもそれがいろんなのがついて大怪事前とかで、ねええ、見てましたねなかわりと好きな
1: んです,、ね、んんですそうしたらぜひこの江戸紫特急を、ね、はい。四コマ漫画って書いてあるから、読むのは読みやすいで
0: しょうね。ね一回ちょっと探してみます。ありがとうございます。
1: またその、ひろみちゃんの口述で聞かせて
0: いただいて。うん、どんな感じか教えていただきたい、うん。はい、ありがとうございます。情報をいただきました。あり
1: がとうございます。はい、今日も緑ひろみの好きなことしか喋らへん。本当に好きなことしか喋しっておりませんが、最後までお付き合いください。森博美の好きなことしか喋らへんまず最初森川みどりからご紹介いたしますけれども今日ご紹介します映画プラン75という作品で今年の6月の17日に劇場公開されていた作品なんですね。はい、で先日そのアメリカのアカデミー賞に日本代表としてどういう映画を送り込むか、うん、まず日本の中でセレクトするわけなんです。うんうん、だから昨年だった「ドライブ・マイ・カー」が選ばれてあ,、はいはい、あれだけの。まあ、栄誉を勝ち取った、うんで。今年はどうしようかという中で、えー、選ばれたのがこのプラン七十五という作品で。なんと監督は早川千恵さんっていう。非常に若い監督さんで、初監督です、長年、えー。で、かつて、その是枝裕和監督が監修を務めはった。オムニバス映画で十年。10 years ジャパンっていうのがあるんですがこの中の中短編を作りったんですねでそれに基づいてもうちょっと長く構成しようとして考えて監監督督脚本を早川知恵監督が担当しましまた、うんうん、でどういう話かっていいますとね、まあ、さっきも時代劇のお話ちらっと出てましたけれどもまあだんだん少子高齢化で日本も大変です。いろんなその年金問題とか健康保険とか、ねうんうん、介護保険をどうするかとかいろいろ言われてますけどもそんな中で近未来の日本を想像してください、はい、でそれぞれシニアの人はもう絶対この映画をご覧になったら、まあ、身につまされる方もいらっしゃるだろうしあるいはいろいろ考えられる方もいらっしゃると思うんですが超高齢化が進んだ近未来の日本で政府がですね七十五歳以上の高齢者は、自ら最後、自分の人生の最後を選ぶ権利を保障支援する制度。プラン七十五っていうのを試行することになるんですね。はい、もう始めます、うん、決めましたとか、話し合ってますじゃなくて、もう試行いたします。もしそれに応募したら、支度金が十万円支給されます、うん。仮装してくれはるんですか。うん、これはもう無料です。はい、で、何にも。特別な審査もありません、うん、ただまあ申し込んだけどギリギリになって「いややめるわ」って絶対そういう人いてはると思うので、うん、気が変わったらいつでも中止することができるんですなるほど,、ね、どういう亡くなり方をするかという死生観について問われていく時代が、まあ、どんどんと加速すると思うんですけど、うんうん、そんな中で「あなただったらどう思いますか?」っていうのを問いかけてるのがこの映画なんです。はい。でまあちょっと聞くと非常に暗い映画なんじゃないかとか、うんうん、もう涙なくてはいや全然そんなことなくって実にさっぱりした映画です。でちょっとドキュメンタリータッチで撮ってるんですがでもちゃんと役者さん主人公は梅賞千恵子さんです。大女優ですね。大女優さんですよ、はい、この人美智さんという名前なんですが、うん、あの梅賞千恵子さんご自身は現在81歳なんです。お若いですね。このチラシで八十一歳とはとても思えないんです、ね。私らとあんまり変わら関連感じですもん。ちょい先輩ぐらいの感じですよね。本<笑>当そ,そうですね。で、その道さんっていう年齢は。まあ、役柄として七十八歳な、はい。ご主人と死別した後、一人暮らしですね。うんうん、だから。ホテルの客室清掃員をしながら、なんとか生計を立ててはるんですけども。ある時その一緒に働いて大体その清掃員やってはる人たちってみんな同年代ぐらいで,、うんうんうん、でなんじゃかんじゃしゃべりながらお掃除してはるんですが突然その同僚が勤務中に倒れはりますで、うん、倒れはってそのまま救急車で運ばれて、うんうん、まあことなきは得たんですけれどもそんなことがあったので雇ってる会社としては、はい、これは高齢者雇うのはちょっと怖いなとれれ、ねうんうん、なんかあった時にも困るし。だからっていうので。高齢を理由に退職を言い渡されるんですね、うんうん、ということはみちさんはご飯を食べていく術がなくなってしまいますそうか働くところがなくなってしまったからそう、うん、元気で健康ではあったのにそういうふうになってしまう、うん、しかももうここを次の住処にしようとして考えていた団地があるんですが、うんうんうん、その団地自体も蓄年数が経ってしまっているので取り壊しが決まってしまいます、うんうん、ということは家も探さなきゃいけないまあ、うんうん、でも年齢が経ってくるとなかなか賃貸とか借りるのも難しくくなってくるで子どもさんもいてはれへん一人でどうしたらいいだろうっていろいろ考えて最初この「プラン75」の話をニュースとかで聞いた時は私には関係ないわって思ってはったんですが、うんうん、だんだんと追いい詰められていきますである時公園を通りがかると一人の若い男の子がこうチラシを配ってるんですね。まあ、これもねこう映画やから言えるんですけど、うん「いやプラン75こんなんありますから入りませんか?」でめっちゃ明るく配ってるそうそうそうなんですで、えっといや私関係ないわって最初思ってたけど、うんうん、そのチラシをもらうことになりますでチラシを配っていたのがこのプラン75の新生窓口で働くヒロム君という男の子なんですまだまだ若い市役所の職員なんですがこれを磯村ハヤさんが演じてはるんで
0: す最近より出てはるもんね出てはりますね、うんうんうん、移動
1: 事例は音楽隊っていうのも出てはります、はい、で出るたびに彼は顔が変わっていく、うんうん、でもすごい上手なんです。はい、でなんかちょっとヤクザの下っ端やったりして途中でインテリヤクザになってむっちゃ怖になったりとか、うん、いろんな役をやりながら今回はすすごい良い男の子ですへだから明るく配ってるけどなんか心の底に何かあるわけじゃない。うんうんうん、でこう配りながらこういう高齢期の人たちにはここに入っていただいて。ちょっとそういうふうには言いにくいけど入っていただいて、まあ、未来の日本を守ってください若い人たちが生き生きと生きていけるような日本にするためにこういうシステムを作りましたって言われて何気ににもらったそれが家のの中にあるんでふとこッチさんは見るようになりますミチさんっていう人はすっごくきちっとした人でもうお家見ただけでもきれいに整頓されてお掃除もすごいちゃんとしてあるんですね。であのお食事もまあ健康にもいいしかもつましいお食事一十一歳、うん、でちょっとちっちゃいご飯を食べるそんな感じで一人で暮らしてはるし植木をね植えてはるんですよ。うんうん、まああの団地だからこう植木鉢なんですけど、はい、爪を切ったその爪を植木に混ぜて肥料にしようとしてはんのが、まあ、そういうふうな暮らしをしてはってでたまにお友達と一緒に過ごして夜泊まりりに行った,りしただからどっちも同じぐらいの年アから二人ででで手をつないで、ね、張るんですよそしたらその手がアップになった時にやっぱりこうすごい血管が見えててシワだらけの、うんうん、細い手なんですねそれを見た時に私は、まあ私の手とあんまり変われへんなと思ったんですけどそういうつましくても一生懸命生きてはる人がどういう道を選んだらいいのか。っていうのを、ね、本当にねワンシーンワンシーン考えさせてくれる、うん、でやがて彼女は申し込むことにしてはるんですほぼプラン75人、ええうん、そしたら支度金10万円もらえはります、はい、でももう別にそれを何かに使うって今からお腹いっぱい何か食べようっていう気もないし。
0: 何の支度金とか思ってしまいますよねそうなんですよだからま
1: あお家片付け、うんうん、でもねお家もそのままちゃんとその大家さんに言ってたら、うんうん、もう荷物も全部この国が片付けてくれるくれるんだ、うん、だから何が必要なわけでもないんです、うんうんうん、でもうそれけ定でした。時には1日15分だけサポート電話が入るんですね。うんうん、でも、コールセンターの女の子、若い女の子がこう電話をしてくれるんですえ。15分だけ喋るんですけど、うん、もう仕事も行かなくなった人ともこう関わらなくなったこの15分の電話が楽しみで仕方ないんです。うんうん、である時。会いたいたってみちさんの方からこのコールセンターの女の子言うんですよいつもっだからその本当はそういうの会ったらダメなんですよね、うんうん。これは電話だけでサポート電話だからそれは規則に反するんですけどって「でもお願いって私の最後のお願いだから会ってほしい」って言ってでもなんか話をしているうちにちょっと心もお互いこう交流しているんでじゃあちょっと規則違反だけど会いましょうって言って会って。で、うん、その時にささやかだけどいつも電話ありがとうってプレゼント私あるんで
0: すその電話の女の子にね。うん、で、うん
1: うん「いやこんな私いただけません」って「いや私ね10万円いただいたけど使うこともないからだからあの。うんちょっともらってちょうだだいほんの私の私気持ちだから、うん、多分その電話の女の子はつらくて仕方がない、ね、だってその人が何日か後にどうなるか分かってるわけですから。うんうんうんうん、でこれはシステム的にどういうところへ行くかっていうところまでもずっと映すんですけどすっごい近代的なビルですっごい綺麗なところで,、うん、で一人一人ベッドがあって、うん、でそこにこうあの。札をつながれてやがて黄泉の国へ行くっていうシステムなんです
0: ね。えそこにこうね寝,寝るわけです、ね。そうそう
1: 寝てて,寝て,て、うん、でやがて眠れるようになって、うん、眠りの薬まあ麻酔みたいなものを与えられる。じ
0: ゃあ痛みとかもなく全
1: 然なくそのまま眠って死んでいくことができるっていうシステムなんです。うんうんうん、でこの映画を見る人たちはみんな多分じゃあなただったらこのシステムどう思いますかっていう答えを、うんうん話し合う、うん、見終わった後例えばひろみちゃんも見たら私と一緒に「どう思うこんなあった方がいいかな、うんうんうん、こんな絶対あかんわ」そういう余韻をね残してくれるのと、はい、もう一つはみちさんのエンディングっていうかこの映画のラストがどうなるかって、うん、おそらく皆さん想像されてるいろんな方法があっていろんなセレクトがあると思うんですが、うん、全てを凌駕するようななラストシーンになりますーえー、っていう、えー、そうそなんや、うんえー
0: 、だって普通に言ったら「プラン75使います入ります」って、うん、契約したら、うんうん、1週間後とか10日後とかに「はいこちらお眠りください」って言ってそうそうそうそう安らかにみたいな感じで終わっていくっていうのがパターンですよね。そうなんですじゃないってことだもんねそれじゃないんだ。うん、どうなるかえーい
1: や、もしかしたら苦しみながら亡くなられはるかもしれないし、どういう形を迎えるかっていうのは、まあこの映画をぜひご覧になって。で、この作品はフランスやシンガポール、タイ、台湾など三十カ国以上の国と地域でも、もうすげでに。配給が決定して上映されているところもあるんですね。うん、で、最初公開集の時は、あのー、これは新宿ピカデリーの週末の動員数ですけども、うん、なんと。トップバマーベリックを上回ったんですよ。えそんんななにすごい人気なんですか話題になってでみんなその、まあ、多分そんな17や18の人が見に行ったとは思わないですけどもある程度の年齢の人が見に行ってえこういうのがあった方がいいかなとか私これあの朝日新聞の原稿を書かせてもらったんですけどその時に朝日新聞の担当の編集の方は。いやもうこんなプランは絶対いやって私に言い張ったんですでも私はこれ個人的な意見ですがあっってもいいなと思ったんですだからそれはそれぞれ皆さんの死生観っていうか今どう生きてるかっていうのに違うと思います、うんうんうん、一回ちょっとなんかなかなかね日本映画ってこの頃楽しい若い子の映画が多くて。こういうなんか年齢上の考えさせられる映画っていうのは、まあ、だいぶ前は単観系の映画とかであったんですけど、うんうんうん、な,んかなくなってるのでちょっとまあ機会があればご覧いただいて考えてみたり家族で話したりされるのもいいかもしれません今日はプラン75をご紹介しまし
0: しまた緑ひろみの好きなことしかしゃべらへん。さあ続きましては私宇野博美が今日の漫画一冊はいご紹介させていただきます、はい、タイトルがメガネ橋花子の見立てなかなか理解しにくいタイトルです<笑>まああのメガネ橋ですからもう簡単に言うとメガネの話ですあメガネの話はい、はい、そうなんですえー、書いてある方が松本九女さんという方で、はい、講談社からこの本が出てるんですけれども、ええこれメガネ店の店の主<笑>店主にしてメガネを愛するこのメガネマニアの女性が。主人公さん、花子さんでございます。で、この店を訪れるお客さんに最適なメガネを勧めてくれる。もうメガネうんちく漫画なんです
1: 。教えてほしいわ。私そうメガネ。本当にいいメガネ。どんなのが似合うとかね。そうなんです。えー
0: 、世の中の人ね。結構見たらこう。メガネかけてる人多いですけども、はあえー、度が合ってないとか、うん、なんか？耳ととこなるとかそうそうそうそうずっとかけてたらね鼻んとこも合ってない気がするとか。こしっっくりきててないい人って割と多いんで,すよ、ね、そうでなんかどっかで妥協してるんですよ、うんうんまあ、見えたらい,いか。まあ値段もこれぐらいで、うん、まあそんな高いのしたって一緒やしそうそう買えななきゃいけないけですねねまたね、うんうん、で壊してもなこんな高かったら損するし、うんうんうんまあ、これぐらいにしてもう1個ぐらいもっと安いのを1個買っといて替えでっていうふうに考えてやはる方が多いと思うんですがこれ読むとね、うんそんな考えで眼鏡に接してはいけないのではないかと、えー、ち
1: ょっと待ってそれもちょっと一からエリを正して伺いましょうこれね漫画といえども
0: ものすごい情報量がハウツーものって感じですかメガネのね情報量がすごいんですよでこの主人公の先ほど紹介した花子さんメガネ橋花子さんこのお店の女主なんですけどもまあ、女主って聞くと少々年配のね、うん、ちょっとメガネシュッとかけたあの方を想像してしまいますが21歳の大学生なんですよ、はい、ものすごくお綺麗なねロングヘアで和服を着ててね
1: 感
0: じの方だかけてはるんです、うん、で本当はここのお店には別に店主が本間の店主がいるんですけれども、はい、その方から花子さんはお店を見てほいてほしいねんって言って任せられていて休日ですとか大学の授業のない日にお店を開けてる。あじゃあ毎日開いてるわけじゃない,ゃないから結構貴重な感じの、ねそうですね、あ今日は開いてる今日は開いてないっていう,もうご本人が今日は開けようって言って開けるとか、うん、そういうお店なんで、うんまあ、開いてる日と開いてない日が結構あるということなんです。でこの花子さん自身も常にメガネをかけていてメガネ愛用者でかなりのメガネマニアです。ほうもうあのいろんなところの名だたるメーカーさんのを全部知ってる網羅しているという、はいメガネのマニアで人々にもっともっとふさわしいメガネをかけてもらうことを生きがいとして生きてはるような、はあ、ほんまにメガネが好きな女子大生なんですねでこのお店の名前がメガネガロと言ってこう言ったら絵画を扱うような感じギャラリーって感じですね,そうですねギャラリーな雰囲気なんです、うん、でこのお店が銀座の一等地に店を構えておりますそれは売ってはるメガ高いわきっとそうそうだから品揃えはマニアックで、うん、お値段でいくと軽く十万円を超す高級品も多いんですけど、ええ、いやもうそんな無理です。無理無理無理。無理そうなん絶対もうこんな店来無理です私っていう人のために大丈夫一番安いフレームで七千円からございます。ちょっとホッとしますね。っていうあのお店なんです。割とこう品揃えが豊富で、値段の幅も結構あるというね。はいでどんな物語かって言いますとただただその眼鏡のことを語るっていう話ではなくてちゃんとストーリーがありましてこの眼鏡画廊の花子の日常を中心に一話完結でどんどん描かれていく
1: 必ずそ
0: の眼鏡が主体となっている話なんです。はい、でもう一人ここにキーマンが出てきましてこれが河原夏樹くんという男性う出版社に勤務する雑誌編集者の20代の。男性なんですけど、ねうん、言うたらなんかねこけし頭のちょっとおかっぱの<笑>頭の黒髪の男の子で「ほうほうほうまあ、のえ趣味そんななしっすよ」みたいな感じの今どきの、はい、男の子なんです。でこの取材対象としてこの花子さんんに偶然出会うんですよね。うん、でこの花子の眼鏡に対する異常なほどの偏愛ぶりを見てこいつ絶対変態だなって思いながらも。<笑>ドン引きしながらもあまりの変さにメガネに対する愛情のおかしさに気になってちょっとずっとこうちょこちょこちょこちょこその人を見に行くようになるんですよね。ほうほうメガネとその花子に興味が出てきて、ええ、ただこの河原くんという男の子は裸眼で 2.0 ございまして眼鏡なんて一切つけたこともなくってメガネをかけていない人の代表として出てくるわけです
1: 。ほうほうほう
0: ですからメガネをしている人の気持ちとメガネをかけていない河原くんの気持ちがで2つとも出てくるので、はい、皆さんどっちかには必ず当てはまっていくんですよね物語の展開として。で松本九女さんですから作者ね男性かと思ったんですけど、はい、女性なんです。この本当にに雰囲気的にこの主役の花子さんと雰囲気は似てるよ
1: うなシュッとした感じ
0: で眼鏡をねのしなんですけどもあのほんまにね呼んでいくと「眼鏡が好きなのね」ってこの人自身が眼鏡が好きなんだなって思うシーンもいっぱい出てくるし調べると。過去を振り返ってもメガネが好きだとかそういう本もいっぱい出してあるんですよ他にもいっぱいメガネの本とかを出してあるのでもうめちゃくちゃこの本人作者さん松本さん本人が非常にメガネが好きな方なんですよね,、うん、ねだからあの絵も綺麗だしメガネの描き方もすごく丁寧で、綺麗
1: にメガネ描いてある、なかな
0: かねあのメガネの絵って難しいですよね、うん。向こう側のこの透き通ったガラスのそのレンズの向こう側ってちょっと歪んだりしたりとか、光ったりね、そうそうそうそうでいろんなメガネが出てくるので、こうパッと見た時にやっぱりこの綺麗なメガネをすごく丁寧に描いてらっしゃるし、もともと絵がお上手な。ね、人なのでああ全体的に、ね、金物
1: っか銀物。そうなんです。メタリックなとか。そ
0: うなんです。でこの一話一話の後にその時にそのお客様に紹介したメガネを。ちゃんとどういうものだっていうのもうんちくを交えてこの絵で紹介しているので
1: なるほどそ,うでそれだけのページもあるわけです、ね、そうですすトン型とかそうで,すそうで,す、えー、でこれでこのメーカーで誰がこんなふうに
0: 作ったとか、えー、歴史とかが全部書いてあって、えー、で貴重なメガネっていうのもあるし、うん、普通に一般的なメガネっていうのもあるし子ども専用のメガネとかねいろんなメーカーがどのように駆使してメガネを作っていってるのかっていうのがこれを読んでいるとすごくわかるんですよね
1: メガネを買うときに一回読んでから行った方がいいかもしれないですねでもちょっと変わると思いますよ、ね
0: 、あのこれからメガネを作ろうと思ったり今ちょっとメガネを打てないわっていう人が読むと、はい、へえ、こういう風にして選んでいったらええんかっていうのもうあのちょっとヒントになるんちゃうかなと思います、はい、でこの作品に出てくるメガネやメーカーっていうのは、すべて実在しているものなんです。で買おうと思ったら、今これって思ったら買えるわけですね。このメーカーのって言ったら、探せるんです、うんえー。例えばホームページでピッと開くことだって、できる
1: 。ああ、それはいいですね。実
0: 際にあるメーカーのものが、出てきてるので。うんうん、架空のものじゃないから、ありえないものが載ってないんですよ。うそうで、えっ、ー、と、面白いのは、この漫画の、ええの、この横の。もうたたの細いとこありますよねあの,コマの外,側ですね外の一番端っこの部分がちょっと白く開いてるんですけど、はあええ、こういうところにあのメガネディアっていうのがポツポツと書いてあるあウィキペディアみたいなそうそうウィキペディアのメ,ガメガネディアって書いてあって例えばメガネのフレームの多くは実際に身につけた時の左側のつるから先に畳むように作られている。はあ、はあ、はあ、はあうんあそうですね大体はい、無理に右側から畳むとバランスが悪くなるため。うんフレームが歪んだりかけ心地が悪くなる原因になります
1: 、えー、何気にやってるわ別に右とか左とか考えない当たり前に
0: まあ多分そうやって畳めるように作られているから、うん、やりやすいようにパチパチって畳んでいるけれども実質はみんなこのメガネはこういう形で作られているんだとか、うん、この女優さんはこのメガネをしているとか、うん、いろんなこうへーへーへーみたいなそ
1: う面白そうそれメガネリア
0: が乗ってたりしてあとはそのメガネのその花子さんのね、うん、店主の思いが異常に強いのでだから統計では日本のメガネ人口は 6,000 万人、はあ、2人にね,ね、うん、1人はメガネをかけていることになる。うん、にもかかわらず一体そのうちの何人が本当のメガネに出会えているのでしょうかっていうね、はあはあ、メガネは装飾具でもありますが視力矯正器具なんです「すでよ人間の体で唯一剥き出しの臓器」ああそうか目に関わるものなんだから、うん、もっとみんな眼鏡を大切にして、うん、眼鏡を好きになればいいのにっていうセリフがあるんですけどこの「人間の体で唯一剥き出しの臓器」っていうのをちょっとドキッとし,ッとします
1: ね、うん、ああ確
0: かにに目というのは空気にもさらされてるし、うん紫そう
1: だから一
0: 番こうねなんか、うん、ダメージを直接いろんな外気から受けるものではあるなと思ってへ、うん、あなるほどそういうふうに考えるのかと思いながら、うん、あちょっと読ませてもらいました
1: いやちょっとそれは読みたいですそうあみど
0: ちゃんも眼鏡かけてるし、うん、
1: そうもう私もちょっと目
0: 悪くなってきてるか
1: らちょっと、ね、遠近両用の眼鏡<笑>、まあ、私40過ぎぐらいからかけてるんで。はいもう外したいんですよ、うんうんうん。書けなくていい方法はなんかないかなって。あコンタクトレンズ入れても、うんうん、どっちも見えるわけじゃないからやっぱり老眼鏡をかけなきゃいけないとか,、はいはいはい、かと考えますよね。その本はちょっと読ませていただきたいですね。そう、だからこのフレーム
0: のねこととかもうんちくも踏まえて絶対自分に似合うものがあるはずだか妥協しないでっていうのがみたいです。はい、でこれ一巻二巻三巻まで今出てましてこの二巻にはねついにあのサバイのメガネフェスみたいなのものサバイ出ました。このサバイもすごいよね、うん、生産がねすごい。日本を代表するっていうのは世界を代表するメガネですか、ねうん。世界を代表するあの変態メガネ好きが一度に集まってくるらしいです。<笑>フェアに。そうそう。なんからそれに参加してみるのも面白いみたいなことも書いてあって、へえそんなフェスがあるんやと思いながらそな。そうなんです。あのさコロナでちょっとね何年かをやってないって言われてましたけども、こういうなんか全然知らないところでこんなお祭りやってるのねみたいな、うんうんうん、面白いなと思ってみました、えー。今日はですねメガバ。橋花子の見立てということで作者が松本九女さん、はい、この方調べると結構アダルティーなのも書いてらっしゃってあ、ねはい、えあの調べて「ええええー、えー、みたいな<笑>いろんなの書いてるっていう方なのであのエッチーなのも書きますしこのようにきっちりした漫画も書かれる方なのでぜひ一度読んでみてください。いかがでしたでしょうか今日も映画と漫画1本ずつご紹介させていただきました、はい、好きなことをしゃべりました<笑>皆さんからのご意見お待ちしております番組のアドレスですすきアットマーク大国ドットコムアルファベットの小文字で SUKI アットマーク DAIKOKUB ドットコム、こちらでお待ちしております。それでは今日はこの辺で。さようなら。